0: Bola ao lado, o podcast sobre desporto, onde o futebol é só por menor. Contra indicações, não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a sério. Olá, sejam bem-vindos a um novo episódio e esta semana temos o foco, Paulo, nos Jogos Olímpicos porque faltam poucos dias para o arranque desta grande competição desportiva.
1: É verdade, estão mesmo aí à porta, os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, em 2021 por causa da pandemia e temos um grupo jeitoso, 92 atletas, a comitiva portuguesa muito bem representada com grandes campeões e, portanto, deixa aqui assim, alguma expectativa, não é? É, é verdade, e em acontecer. muitas
0: modalidades, Exatamente. temos uh, quase 20 modalidades recentes, Representadas, uhum. algumas são novidades, quer nos Jogos Olímpicos, quer também do nosso lado. Obviamente, se só temos... que é um problema:
1: estamos hum. é no Japão, Sim. fuso horário, vamos passar as noites acordados. É assim. Quem parte para Tóquio este sábado até porque alguns atletas já, já foram não é? vão entrar em competição mais cedo outros estão a fazer estágios pré-competitivos mas este sábado parte o Gustavo Ribeiro que sonha em trazer uma medalha para Portugal na estreia do skate em Jogos Olímpicos um jovem atleta de Almada skateboarder e que promete lutar pelo ouro na disciplina de street e vai ajudar ainda a tentar elevar o skate português a nível internacional quer colocá-lo no mapa e Gustavo Ribeiro é então o nosso convidado neste episódio.
0: Gustavo vou uh, Ribeiro, o nosso convidado desta semana, ele que está a preparar-se para os Jogos Olímpicos, o skate que é uma modalidade de estreia nos Jogos Olímpicos e é também a tua estreia um, nos Jogos Olímpicos obviamente, como é que está esse coração para, para esta grande competição desportiva, é a maior competição desportiva do mundo?
2: Exatamente, neste momento o meu coração está, está calmo ainda, uhum. felizmente, eu acho que só na noite anterior é que vai estar assim um bocadinho mais agitado, mas mas ultimamente têm sido muitos treinos uh, Tentar ser o mais saudável possível E ficar ao máximo uhum. Porque está aí a chegar É verdade
0: <risos> Os jogos começam dia 23 de julho Qual é Em que dia é a tua competição?
2: Eu, a minha competição é dia 25 é tudo numa manhã. Começa às 9 da manhã, acaba às onze e meia as qualificações, passam oito para as finais e ao meio-dia logo as finais. Tudo uhum. numa manhã. Vai ser mesmo intenso. Uhum, é verdade.
0: E a, a nível físico, já estás a recuperar? Tiveste aí um problema, não foi? No ombro? Como é que está essa tô situação? Estou
2: 99.9. Não estou a 100%, infelizmente, mas, mas vou conseguir andar de skate. Já estou na skate há mais ou menos uma semana e meia. As dores são muito poucas, mas ainda não estou a 100%, mas... Vai tudo bem. Uhum. Até dia
0: 25 tudo fica a 100%, não é? Vamos ver, Vamos <risos> ver, acho que sim Olha, e qual é o teu objetivo máximo para estes jogos? Amicionas medalhas ou uh, mais devagarinho?
2: Não, o um meu objetivo óbvio, que é, sem dúvida, fazer um pódio e até trazer o ouro Não vai ser fácil, mas nada é impossível E é uma coisa que já tenho vindo a trabalhar já desde a notícia que saiu Há três anos atrás, que o skate entrou para os Jogos Olímpicos como estás a dizer, sofreu uma lesão há dois meses, mas não é o trabalho de dois meses que faz se a algum lado, mas sim o trabalho de há alguns anos. Portanto, estou bastante confiante e, e vamos ver o que, é que, que é que vai acontecer daqui a duas semanas.
0: Tu tens 20 anos, mas o skate entrou na tua vida aos cinco, certo? Como é que foi essa história? Exatamente.
2: Foi no Natal o meu tio tinha oferecido a mim ao meu irmão um Gêmeos um skate. E a partir daí tudo começou numa madeira de quatro rodas um, Lembro perfeitamente como, como o meu pai construiu-nos vários obstáculos em casa Corrimões, carros E mais ou menos aos seis anos o meu pai e a minha mãe puseram-nos numa escola de skate e, e pronto, basicamente aí começou a paixão Aos seis anos também, no final desse primeiro ano de skate Fomos para o primeiro campeonato do Luís Paulo E eu consegui o terceiro lugar e o meu irmão gêmeo ganhou E acho que foi mais ou menos nesse campeonato que começamos a pensar tipo Ok, se calhar é a mim que queremos hum. E se calhar é a mim que devíamos nos focar e depois acho que aconteceu tudo muito naturalmente e foi uma coisa muito muito, muito positiva.
0: Disseste aí que houve um grande incentivo, não é? De, dos teus pais. Isto é um desporto um pouco arriscado, não é? Sabes bem disso. Portanto, não houve aqui nenhum entrave. Houve máxima confiança, apesar
2: Sim. do risco. Óbvio que, para os meus pais, como para todos os pais, é sempre um bocado preocupante ver os, os filhos a caírem e a magoarem-se. Mas, não sei, eu acho que a pica era tanta e a garra era tanta de que queremos atingir os nossos objetivos que que eles nem se importaram muito por isso, deram-nos a liberdade total, apoiaram-nos sempre a 100% e eu acho que isso facilita muito porque hoje em dia, sem assim, a ajuda da, da nossa família, acaba por ser um tudo um pouco mais complicado e felizmente eu e meu irmão tivemos sempre o apoio a 100% da nossa família.
0: Olha, entretanto a tua carreira foi-se desenrolando, começaste em 2017, não é? E, e começaste logo a somar títulos, como é que foi esse percurso? A nível profissional. Primeiro amador, mas depois Exato. a nível profissional.
2: Eu comecei a fazer campeonatos da Europa quando tinha mais ou menos 12 anos. Óbvio que não chegava aos podes nem passava aos finais mas era começava a experiência para percebermos como é que era competir lá fora e não competir em Portugal, porque a diferença é muita. E aos 17 anos fui para a Flórida, para o Tampa AM e consegui ser campeão do mundo amador pela primeira vez. Algum português conseguiu atingir esse ponto. Pronto, a partir daí começou tudo a acontecer muito rapidamente, sempre soube que era possível, mas não tão rápido, foi foi se calhar um bocadinho precoce, na minha cabeça sempre sempre soube que, que iria conseguir chegar onde eu queria, mas tudo começou a acontecer muito rápido uhum. e, é, e é, é bastante bom, mas não estava à espera... Um e pronto, depois comecei a ir para muitos mais campeonatos uh, lá fora, comecei a passar muito mais tempo nos Estados Unidos do que em Portugal passava quase mais tempo lá do que cá e é, conheci as pessoas uh, perceber mais do skate não só os campeonatos, mas sim filmar na rua e basicamente foi isso, e era como estava a dizer, tudo está a acontecer muito naturalmente, felizmente, e, e fico muito grato por isso.
0: Sentes-te um prodígio do skate?
2: Sim, não. <risos> sinto, uma, sinto uma pessoa que se esforçou para atingir uh, uh, as, suas, as suas expectativas, que ainda não estão 100%, como é lógico, mas já tenho, tenho muitos desejos que tinha desde pequenino que, que já consegui atingir, e tenho muitos mais que ainda quero atingir.
3: Uhum.
0: E que muitos mais são esses? O que é que tu ambicionas na tua carreira?
2: Neste momento é ganho os Jogos Olímpicos, claro. <risos> mas não sei, tornar-me talvez o melhor skater do mundo, que, que é, é difícil, mas, mas tudo é possível.
0: Quem são as tuas maiores referências nesta modalidade?
2: Eu vou dizer o Ryan Sheckler, porque hum. desde pequenino o Ryan Sheckler foi o meu skater favorito, uh, infelizmente ele agora está um bocadinho parado, sofreu algumas lesões, mas continua a ser o maior icon, um dos maiores icons da história do Skate Street. Nigel, por ser há 10 anos o melhor skater do mundo, seguido e ninguém lhe consegue tirar o título, talvez seja o senhor Anilca é meu skater favorito.
0: Olha, falando aqui um bocado da modalidade em si, do skate há aqui várias vertentes, não é? Qual é a tua, e em termos técnicos mas que as pessoas percebam como é a tua vertente, o que é que tu fazes?
2: Ou seja, há três vertentes, que é freestyle, que não é assim muito conhecida antes antigamente era mais porque não havia muitos obstáculos, muitos nomes de manobras, hoje em dia já é tudo mas há freestyle, que infelizmente não é muito conhecido hoje em dia. Depois há Street que é a minha vertente e há Park Park, como toda a gente sabe é a profissão quase do Tony Hawk que é voar e rampas hum. e o meu street é mais corrimões, escadas, manobras um bocadinho mais técnicas, flip-in, flip-out Street é um bocadinho mais técnico do mas parque Mas é importante
0: isto também para as pessoas perceberem, não claro,
2: é? Claro, claro, mas é, como estava a dizer Street é, é, é mais técnica, há mais corrimões, a probabilidade de cair é se calhar um bocadinho maior do que no parque, apesar de eu não conseguir fazer nada no parque, consigo uhum. descer a rampa e está bom porque são rampas de tipo de 4 metros é hum. gigante e não estou muito habituada a isso Que vertigens
0: é. <risos> Tens noção de que Quantas
2: vezes já caíste? Não, mas sempre que andado de skate pelo menos caio uma ou duas vezes. Olha, ontem fui andado de skate e caí para aí dez vezes. Tu cair vais cair quase sempre, a não ser que sejas o maior de sempre que nunca cais, mas isso é quase impossível ter o Nigel, que é o que está neste precisamente há dez anos no primeiro lugar do mundo, ele cai porque se caite. Mas qual foi, qual
0: foi o maior susto que
2: apanhaste? O maior susto que apanhei, infelizmente, foi há dois meses, nos Estados Unidos, okay. no Editor, de quando desloquei o ombro, que foi uma queda completamente estúpida, uma queda que eu não estava à espera e uma queda... Talvez de cansaço, era meia-noite O tempo estava horrível Adiaram o campeonato, supostamente tinham cancelado O campeonato para o dia seguinte Já estava no quarto De banho tomado para ir dormir, e mandam-me ela dizer Que daqui a meia hora vai começar as semifinais E eu tipo, à pressa, tipo Ok, eu estava pronto quase para ir dormir E agora tenho que vestir para ir para o skatepark Que vai ver a final, as semifinais e depois no início da, da minha run Os primeiros 5 segundos O chão estava um bocadinho úmido Da, da, da umidade Então eu um bocadinho torto e coloquei meu braço mal E ah, o ombro do sítio Já dei e quedas que... piores e não magoei E infelizmente com esta queda que não foi muito má Posicionei o braço mal e o braço do sítio
0: Pois são os ossos do ofício, não é? é verdade <risos> A verdade é que não te fez desistir Tu nunca sentiste vontade nenhuma de desistir desta modalidade Apesar do risco?
2: Não, eu acho que, que são estas coisas que nos fazem, que nos fazem fortalecer mais a nossa mente e, e saber lidar com, com, tudo, com, a, com todas as circunstâncias que nos acontecem, porque se tudo fosse perfeito, também não tinha muita piada, basta ter também algum, alguns breakdowns na tua carreira para conseguires evoluir para e para começares a crescer mais mentalmente também, porque o skate é muito mentalmente, tens de gerir muito bem a tua cabeça, porque senão vai ser um pouco complicado, mas, mas não, eu acho que tudo o que acontece é por algum significado e, e é agarrar-nos aquilo e, e sermos o mais positivos. Que conseguirmos.
0: Claro. E olha, como é que uh, vês uh, a população portuguesa olhar para o skate? Sentes que a modalidade está a crescer? Eu acho que sim. Eu acho que de há dois
2: anos para cá está a ser completamente diferente. Eu lembro-me de há dois anos, talvez em 2019 ou 2018, ia para o skatepark e via... 10 miúdos e 2 miudinhas e hoje em dia vou para o skate park que é quase impossível nadar de skate porque é tantos miúdos pequeninos a começarem tantos pais de miúdos a quererem apoiar os filhos, tantas meninas a começarem uhum. a andar de skate eu acho que é incrível e eu acho que cada ano que passa há mais gente a juntar essa modalidade a querer conhecer e não tanto aquele hate de, ah o skate não é um desporto um skate é um lifestyle pode ser um lifestyle, mas na minha opinião é os dois, porque o skate definitivamente é um desporto E acho que já estão a dar um bocadinho mais de credibilidade uhum. ao, ao skate, então fico muito feliz por isso
0: Também tens de desempenhado um papel nesse sentido, não é? De, de divulgar a modalidade Exato, e fico muito feliz E fico
2: feliz por se calhar estar a abrir um bocadinho mais as portas para Portugal E miúdos verem-me como uma inspiração Fico muito feliz, é uma responsabilidade acima de tudo Mas, mas eu gosto disso e gosto de sentir que que Eu, quando era pequenino, gostava de ter os ídolos portugueses Infelizmente uhum. não foram muitos Porque antigamente o skate não era, não era muito grande em Portugal E hoje em dia, felizmente, já está a crescer E ter-me a mim como exemplo é, 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 Fico muito orgulhoso de mim mesmo
0: uhum. És a verdade, muitas vezes, pelos mais, mais novos Ultimamente tenho conhecido um bocadinho mais <risos> tenho. E ao nível da preparação Como é que tu fazes a tua preparação física Para estares em grande nível?
2: não sei, eu agora está a, tá a ser muito diferente do que era antes porque desde que foi a notícia há 2, 3 anos atrás que o skate ia ser um desporto olímpico, a minha preparação mudou completamente, eu nunca ia ao ginásio nunca ia à fisioterapia, apenas andava de skate um, há três anos para cá vou quase de segunda sexta uh, a sexta-feira para o ginásio e para a fisioterapia a fisioterapia, porque é sempre fundamental fortalecer os teus ligamentos, os teus músculos, trabalhar um bocadinho mais no teu corpo. Ginásio não para ficar maior, mas sim para ter uhum. mais resistência, mais fogo. E, e eu acho que isso é, é fundamental. Eu acho que não há, hoje em dia já há um bocadinho mais, mas eu lembro-me da 200 para cá, o pessoal perguntar-me porquê é que tu vais ao ginásio? Não, não, uhum. não, não, não faz muito sentido, não precisas de ficar gigante para, para andar de skate. E o objetivo não era ficar grande, era literalmente só Trabalhar um bocadinho mais no meu corpo uh, Ficar com mais força Ficar, ficar com os ligamentos mais, mais fortes E prevenir de muitas lesões
0: Tem que haver, e as pessoas também têm que ter essa noção Um trabalho muito completo A parte física e a mental Como disseste antes, não é? Precisa Exatamente. haver essa preparação conjunta
2: Exato, e também acho que é muito importante a alimentação Ainda tentar melhorar uhum. Ainda não sou exemplo para ninguém então, mas... porque... Porque... O que é que tu
0: habitualmente comias?
2: Ou eu comes ainda? Eu como Olha, ainda ontem fui ao McDonald's. Mas não vou todos os dias, nem <risos> todas as semanas. Tento, antes, antes comia muito pior, mas não sei, eu acho que é muito importante beber água. E muita gente, a ah, beber água. Eu não bebo refrigerantes, uh -huh. porque cortei mais ou menos há dois anos. De vez em quando, muito raramente. O Cristiano bebo... Ronaldo ia ficar orgulhoso. Exatamente. <risos> bebam água. <risos> Exato, bebam água e bastante água, porque a água é fundamental. E se tu estiveres com fome e não tiveres comida, bebe água, que a água alimenta-te. Literalmente é isso. E, e a água. É muito importante. Eu gosto de ver no mínimo sempre 3, 3 litros, litros de água sim. por dia. No mínimo uhum.
0: Portanto, agora vais melhorar, não é? A alimentação já tens já todo não um não, plano. Eu tenho
2: uma nutricionista que me ajuda. Acho que estamos no bom caminho.
0: Portanto, isto agora com a preparação física, psicológica hum, e também ao nível da alimentação está tudo encaminhado. O ombro também está quase pronto, não é? Para Exatamente. ir em busca do tal ouro olímpico. É verdade. Gustavo, muito obrigada. E uh, boa sorte e boa viagem para Tóquio. Muito obrigado. <risos> Gustavo Ribeiro vai ser um dos triantes da modalidade em Tóquio 2020 agora em 2021, nas provas de Street, marcadas para o primeiro domingo dos Jogos, dia 25 de julho. Esta grande competição desportiva vai ser disputada entre 23 de julho e 8 de agosto, depois, como já falámos, do adiamento de um ano devido à pandemia de Covid-19.
1: E para lá dos Jogos Olímpicos, porque... As provas continuam, nas várias modalidades, não é? Voltamos a falar de ciclismo, porque há portugueses uh, que estiveram em destaque na Taça das Nações de Pista. Na Rússia, Portugal conquistou quatro pódios, nada mal. Uhum. Maria Martins venceu mesmo nas disciplinas de ómnium e iluminação. João Matias e Yuri Leitão ficaram com a medalha de prata em Madison. Uh, Yuri Leitão conseguiu também a prata na prova de ómnium.
0: Uhum. Yuri Leitão, que já uh, passou aqui por este uh, podcast e, portanto, se quiserem... Tal a Maria,
1: que também já E a Maria, conosco. exatamente, e a Maria, que portanto, que Vai para Tóquio
0: É verdade, Portanto, está sim. qualificada Portanto, temos já grandes campeões E aqui com boas perspectivas para os Jogos Olímpicos Também campeões na canoagem Porque Portugal conquistou nove medalhas Nos Europeus de Maratonas, na
1: Rússia Destaque... aquela pausa dramática para ver se é mesmo verdade Nove medalhas
0: É incrível, <risos> não é? Destaque para José Ramalho, Sérgio Maciel e Adriano Conceição Que subiram ao topo do pódio na Rússia.
1: Conquistadores da Rússia incrível. <risos> Destaque também para Pedro Pichardo que venceu o triplo salto no meeting de Gateshead na Inglaterra da Liga Diamante uma prova na qual Tiago Pereira também uh, esteve em competição, obteve a medalha de bronze. Um, Leandro Ramos uh, também participou neste meeting e um, terminou na sétima posição
0: e agora regressamos a Portugal porque o Benfica conquistou a Taça de Portugal de Hockey Patins feminino, venceu na final da competição o Infante Sagres por 7-0 um jogo disputado no pavilhão Ventosa do bairro na Mialhada a equipa encarnada junta a Taça de Portugal ao campeonato que também venceu nesta época foi o oitavo título nacional consecutivo para a equipa feminina do Benfica de Hockey em Patins.
1: Não percebo porque é que o Infante Sagres participou esta é uma prova feminina
0: É isso, é melhor É melhor navegarmos com o Francisco Lufinha agora
1: Francisco Lufinha, já devem ter ouvido falar dele, o kitesurfer português que detém desde 2015 o recorde mundial da maior viagem em kitesurf sem paragens e agora propõe-se a atravessar o Atlântico sozinho. São qualquer coisa como 6.700 km de Lisboa às Caraíbas nossa. e Francisco, é mesmo, nossa, isto é um grande desafio.
3: O meu desafio mais arrojado de sempre, até à data, em que estamos a desenvolver um, um barco, a adaptar um barco, que era um barco à vela, estamos a reutilizá-lo com um novo fim, que é ser puxado por um kite, que é a minha especialidade, não é? E, e a ideia é sair de Portugal, atravessar o Atlântico até às Caraíbas. Isto é em solitário. Sem qualquer barco de apoio, apenas com comunicações satélite para a terra, para a minha equipa de terra.
0: Uma aventura que pretende ser também amiga do ambiente, ou melhor, terá mesmo de ser, não é? No alto mar, como é que se consegue fazer uma viagem assim?
3: Com bastante utilização de tecnologia a bordo em que é tudo alimentado por, por vento, não é? o próprio kite e o movimento do barco é através do vento, e, e toda a tecnologia que tem um piloto automático que desenvolvemos aqui para, para controlar o kite no ar, em que eu possa estar a dormir ao mesmo tempo, ainda estamos aqui em desenvolvimentos, um, e depois é alimentado por umas baterias que são alimentadas por painéis solares, portanto é toda aqui uma, uma energia verde, Tal como o meu patrocinador é ADP, então temos aqui o objetivo comum fazer esta travessia o mais sustentável possível.
1: Isto é uma aventura que deverá começar em novembro. É coisa para durar quanto tempo?
3: Na melhor das hipóteses, se corresse tudo muito bem, conseguiríamos fazer em 15 dias. Eu tenho o meu objetivo de fazer em 3 semanas. E, mas poderá ser mais, tudo depende de, da força do vento, da direção, se está favorável ou não. Nós estamos a desenvolver o barco para andar a favor do vento, que são os ventos mais típicos, os ventos alísios, que sopram de, do deserto do Saara, atravessam o Atlântico e levam os barcos até as Caraíbas. Portanto, é um, é um caminho já comum. Eu já o fiz duas vezes num, num barco grande, não é? Bastante mais confortável e, e seguro e, e puxado por velas e não por, por um kite. É, portanto, eu acho que três semanas com ventos favoráveis é aqui o meu objetivo. Poderá ser um bocadinho mais ou menos.
0: Bem, é preciso uma certa dose de loucura para uma viagem destas, não é? Há riscos, naturalmente. Quais são os teus maiores receios?
3: A pior coisa, eu acho, é, é bater em algum obstáculo, seja lixo de, de boias de ferro que soltaram coisas de ferro pesadas, não é? Em que eu com o meu barco bata e faça um buraco e por muitos compartimentos de tanques que estejamos a preparar, que o barco vá, vá ao fundo, não é? De qualquer navegador, esse, esse é, o, é o perigo máximo e é o, é o receio maior, é o barco ir ao fundo. Essa é a minha ameaça maior... De resto, temos o tema de não haver vento. Por exemplo, fica a boiar à espera e não me consigo mover. Essa não é terrível, mas também não é boa, porque depois muitos dias no mar, depois se calhar a alimentação começa a escassear. E temos o tema de apanhar muito vento numa tempestade, que nesta rota escolhida não é comum nesta altura.
1: E na eventualidade de alguma coisa correr mal, tens um plano B ou, ou coisa parecida?
3: No meio do Atlântico não há serviço de, de busca, não é? de ir lá buscar e voltar, como se houvesse um acidente aqui ao, ao pé da costa portuguesa ou até, até à Madeira, ou aos Açores. O que se faz é que eu tenho, estou sempre em contacto com a Marinha Portuguesa, que me apoia. Fazemos todos os dias um check-in, não é? a uma hora determinada para saber se está tudo bem. Eles conseguem-me seguir, tal como o público em geral, consegue ver sempre a minha posição, como nos outros desafios. Se houver um problema, a Marinha ativa o MRCC, que é o sistema de, de buscas e salvamentos, controlo costeiro, um, fala com os navios que estão mais próximos, navios de carga, navios de passageiros, imita esse alerta e, e faz o pedido para me irem salvar. É assim que funciona com qualquer embarcação no, no meio do Atlântico.
0: E tantos dias, sozinho, não dá para desanimar-se a é solidão, só água no horizonte, como é que lidas com isso?
3: Eu lido bastante bem, acho que isso pronto, depende muito de pessoa para pessoa, eu encaro isto como pronto, é um desafio enorme, não é? exige muita concentração. Estou muito cansado ao mesmo tempo, que é uma das coisas piores, é o cansaço e a, e a vontade de dormir. Uh, o solidão, eu aproveito muito para fazer estes retiros quase espirituais para mim. Eu penso muito na minha vida, no que é que fiz neste desafio, o que é que fiz mal. Regra geral, estou a pensar no próximo desafio, <risos> já pegando nesse. É uma boa motivação também visualizar o fim e pensar nos pontos seguintes. E é assim que, que funciona. Portanto, eu lido bastante bem. Faço aqui um retiro.
0: Boa sorte, então, e obrigado, uhum. Francisco. Boa sorte nesta grande, grande viagem.
1: Uma grande viagem. O percurso do Kitesurfer vai ser demonstrado em tempo real, quem quiser seguir, na página da EDP, na internet, e, como ele referia também, vai estar em comunicação permanente com a Marinha Portuguesa para prevenir algum, vá lá, incidente. Não
0: é? Mas vai correr tudo bem, certamente claro, Até
1: porque Francisco Lufinha não é novo nisto, como dizíamos, é o detentor do recorde mundial de maior viagem de kitesurf sem paragens ele percorreu mais de 800 km entre Lisboa e Madeira durante 48 horas em 2017 completou também a ligação do território continental português por mar em kitesurf após ligar os Açores ao continente em 10 dias, uma travessia também já de mais de 1500 km, agora é um bocadinho mais, portanto grande maluco, não é?
0: É verdade, grande aventureiro. E do Cai de surf, agora vamos para o futebol. Porquê?
1: Sim, também mete água, às vezes. <risos> às vezes
0: mete água <risos> e não é pouca.
1: Neste caso, uh, falamos de futebol, mas uh, além do caso que envolve o presidente do Benfica, que tem sido, enfim, dissecado nos uh, últimos dias, uh, dias a fim na comunicação social, uh, um dos temas da semana foi também João Mário, futebolista internacional português, assinou um contrato de cinco temporadas com o Benfica.
0: O médio já trabalha, às ordens de Jorge Jesus, treinadores que o orientou no Sporting. João Mário esteve emprestado pelo Inter de Milão aos Leões no ano passado, acabou por se sagrar campeão nacional. Entretanto, o jogador escreveu nas redes sociais, já depois de ser oficializado jogador do Benfica. João Mário disse estar muito feliz pelo primeiro dia como jogador da equipa encarnada. Diz que chega competir muita vontade, determinação e desejo de dar 200% em todos os momentos do Benfica e espera que seja uma grande e longa caminhada ao lado do Clube de
1: Naturalmente Luz. um posto que recebeu muitos mimos de adeptos sportinguistas naturalmente, não é? Pois. Às vezes é um bocadinho chato, os adeptos não entendem esta coisa hum, de... Ele não deixa
0: de ser um profissional, profissionais
1: não profissionais é? do futebol Exatamente. e portanto como se sabe, João Mário tem uma forte ligação aos Leões ele foi contratado pelo Inter ao Sporting em 2017. Na altura por 40 milhões de euros, mas as coisas não correram muito bem em Itália. João Mário regressa então agora a Portugal e uh, reencontra também, como dizias, Jorge Jesus. Uh, vamos ver como é que se sai, uh, mas uh, lá está, chega campeão, não é? Pelo Sporting, agora é vai vestir a camisola do Benfica. Por falar em transferências, há outro português que também destaque esta semana. Uhum.
0: Rui Patrício, que é agora reforço da Roma, que pagou 11 milhões e meio de euros aos ingleses do Wolverhampton e Equipa que Rui Patrício representou uh, nos últimos anos depois de sair uh, do
1: Sporting. Uhum. E na altura em que estamos a gravar, sabemos que uh, foi anunciado há pouco que vai haver um. Um jogo, um jogo com jogo o Futebol Clube do
0: Porto, exatamente.
1: Um jogo particular entre no a Roma. No dia 28 de julho, exatamente. Entre e, portanto, a Roma e o Porto. Será aqui um confronto de um, Rui Patrício, mas também José Mourinho, que é o treinador da Roma, substituiu o Paulo Fonseca, e que vão então ter esse particular com o Futebol Clube do Porto. E agora chegou a altura de falar de algo que já aqui falámos outras vezes mas que infelizmente continua a repetir-se uhum. e voltou a repetir-se de facto e portanto leva o nosso Troféu Desnecessário esta semana.
0: Troféu Desnecessário Um prémio que ninguém quer levar para casa. E esta semana... O nosso troféu desnecessário vai para os autores dos insultos racistas aos jogadores ingleses que falharam as grandes penalidades na, na final do Euro 2020. É um episódio lamentável que já foi condenado por políticos também, Primeiro-Ministro Britânico, vários jogadores de vários países, porque realmente o racismo não deve ter lugar nem no futebol, nem em lado uhum.
1: nenhum. E volta então aqui a manifestar-se este sentimento que algumas pessoas não conseguem controlar infelizmente, uh, houve muitas mensagens de facto do ódio contra os jogadores que falharam, como dizias, os, os penaltis uh, lembrar também que a Itália venceu o Euro 2020, não é? Uhum.
0: Fratelli de Itália contra todas as,
1: as minhas previsões <risos> da semana passada falhaste as previsões? Não, era uma aposta desde o início <risos> e pronto, a Inglaterra chegou à final já foi, é verdade, fez já, já um já foi,
0: grande bom. percurso
1: boas equipas, talvez as que chegaram à final tenham uhum sido mesmo as justas finalistas Sim. deste e campeonato E a Itália
0: também é uma justa Sencedora. vencedora porque mostrou ser a melhor equipa em, enquanto equipa mesmo coletivo, uhum. portanto merece este troféu que nos últimos cinco anos teve em Portugal Exatamente. e que agora está nas mãos dos italianos
1: Esteve em Portugal Grave, ragazzi. graças à figura que vamos destacar no nosso
0: Momento Fair Play o espaço mais fofinho deste podcast. E a figura deste momento é Éderzito, Éder, o herói uhum. do Euro 2016. Uhum. Está em destaque esta semana. Porquê, Paulo?
1: Porque foi ele que entrou ali firme e quase hipnotizado visto como é que ele ia tão direitinho. Por si ele
0: roubou, estava não é? a
1: ver esse. Ai, que ele tropeça na Mas alguma ele coisa. Mas ele se calhar tinha medo de taça. tropeçar
0: porque ele uhum. tinha algo precioso nas mãos. Não Mas então é?
1: estava a ver na cabeça dele o filme de 2016 você aguentou-se bem, não é, é o Eder, E foi uma justa homenagem também este momento, ele merecia por, por toda essa alegria que deu aos portugueses uh, há 5 anos uh, e foi entregar a taça por muito que tenha gostado, não é? Ele é verdade, fez continência, e, tipo, exato,
0: disse a Deus Até à vista, <risos> ah, está na vista.
1: E pronto uh, Ficou bem Parece-me que o Eder foi uh, a pessoa indicada para, para este momento Além disso, houve também e falávamos da questão dos Insultos racistas atrás Aos jogadores ingleses que falharam as grandes penalidades na final uh, Mas uh, Houve por outro lado também uma onda de apoio A esses jogadores uhum. O que acaba por ser também uh, Positivo e é o outro lado da medalha não é? Exatamente É importante mostrar muitas vezes que se calhar este é o lado mais forte uh, E só assim é que vamos lá
0: Sabes que mais? Responde-se ao ódio Com amor Muito bem e? É verdade
1: uhum, Ok
0: e é assim que nós terminamos. Estou Escreveres a brincar, isto mas. Numa
1: <risos> a dizer bola ao lado à frente. Exato. Responde com amor atrás. Se
0: a... calhar passamos à frente <risos> e até para a semana. E uh, força Portugal nos Jogos Olímpicos. Bola ao lado, o podcast sobre desporto onde o futebol é só pormenor. Contraindicações, não recomenda pessoas que levam a bola demasiado a sério.